0: Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Märchen ursprünglich zumindest keine Moral haben. Sie haben keine Moral und sie haben auch keinen erzählerischen Zweck, kein Ziel. Ich glaube, dass der Sinn des Märchens hauptsächlich darin besteht, zu erzählen, sich selbst zu erzählen. Das ist, glaube ich, der Sinn der Märchen. Dennoch, das wissen wir alle, wenn wir Märchensammlungen lesen, begegnet uns immer wieder die Moral, so auch in der berühmtesten aller Märchensammlungen, in den Kinder- und Hausmärchen von Wilhelm und Jakob Grimm. Allerdings glaube ich, dass die Moral dort nicht so häufig vorkommt, wie man meint. Man muss ja nämlich genau unterscheiden. Wenn zum Beispiel das Böse bestraft oder das Gute belohnt wird oder wenn das Aschenputtel am Schluss, weil sie eben so lieb war, doch noch den Prinzen bekommt, so ist das nicht unbedingt gleich eine Moral, sondern das ist ein Wunsch, eine Wunscherfüllung. Man muss da zwischen Wunsch und Moral dennoch unterscheiden. Warum glauben immer alle, Märchen seien moralisch? Oder warum fügen die Erzähler, oft eine Moral hinzu. Ich glaube, es liegt an einer vielleicht unbewussten Verachtung gegenüber dieser Volksliteratur. Und man sagt, diese primitive Art der Literatur, die primitive Art des Erzählens, allein kann es nicht sein. Da muss noch etwas hinzu. Es muss dieser ungeschliffene, dieser rohe Diamant verfeinert werden. Und das glaubt man eben am besten mit der Moral tun zu können. Allerdings gibt es eine ganze Kategorie von Märchen, die einen Zweck haben außerhalb, des, dass sie nur erzählt werden, nämlich den Zweck, unerklärliche Dinge in der Natur zu erklären, zum Beispiel die Frage Warum ist der Rabe schwarz und nicht weiß? oder die Frage Warum ist der Himmel blau? oder eine andere Frage? die in fast allen Märchen der Welt irgendwann einmal gestellt wird. Wie kommt das Salz ins Meer? Und wenn man da eine Antwort haben will, sollte man sich an Kompetente wenden. Und ich glaube, Inselbewohner sind, was diese Frage betrifft, die kompetentesten. Und das Märchen, das ich Ihnen heute erzählen will, ist ein Märchen aus Japan. Da heißt es, es waren einmal zwei Brüder. Der eine war arm und der andere reich. Sehr reich war der Reiche. Er war reich und er war durch und durch geizig. Er hatte keine Frau und hatte keine Familie, keine Kinder. Warum nicht? Weil er sich dachte, eine Frau will nur von mir und die Kinder, die wollen nur von mir, aber ich will nichts geben. Er hat sein Haus, seinen Palast weit außerhalb aller Zivilisation gebaut. Und warum? Weil er sich gedacht hat, Nachbarn, die wollen nur von mir, aber ich will nichts geben. Und wenn jemand von meiner Verwandtschaft kommt und etwas will, so soll er zumindest einen langen Weg haben und vielleicht gibt er unterwegs auf. Er war unendlich reich, dieser Bruder, aber auch unendlich Einsam. Nur die Einsamkeit hat ihn offensichtlich nicht gestört. Im Gegensatz dazu der arme Bruder. Er hatte eine Familie, eine große Familie, eine Frau und er wohnte in einer armseligen Hütte und er war freigebig durch und durch. Wenn er nur irgendetwas hat, dann hat er es geteilt mit denen, die noch weniger hatten, obwohl es von denen nicht sehr viele gab. Und dann war da Altjahresabend. Bei uns würde man sagen, Silvester Und da hat sich der arme Bruder gedacht, ich möchte doch dem Schutzgott des neuen Jahres einen Reiskuchen schenken, damit er seine Hand über mich und meine Familie hält im kommenden Jahr. Und er ist zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, back einen Reiskuchen, damit wir gute Stimmung bei unserem Schutzgott machen. Ich will zum Tempel gehen und den Reiskuchen dem Gott darbringen. Die Frau sagt, du hast gut reden. Wie einen Reiskuchen backen ohne Reis. Haben wir denn nicht einmal Reis? fragte der Mann. Nicht einmal Reis haben wir, sagte sie. Da hat er sich gedacht, na gut, dann werde ich mich auf den Weg machen zu meinem reichen Bruder, Reis wird er mir ja geben, Reis ist das, ist das Mindeste, Reis ist das Kleinste, jeder gibt jedem Reis. Und er hat sich sehr früh auf den Weg gemacht, ein langer Weg, zu seinem Bruder. Und er kam dort an und sagt, ich will nichts von dir außer zwei Handvoll Reis. Du hast so viel Reis, du könntest sie zu einem Turm, könntest du deinen Reisbesitz formen. Gib mir nur zwei Handvoll davon. Aber der reiche Bruder sagte, nein, du hast deinen langen Weg umsonst gemacht. Du bekommst von mir gar nichts. Auch nicht eine Handvoll Reis, du bekommst nichts von mir. Und der Arme hat sie wieder auf den Heimweg gemacht. Mühsamer Heimweg durch einen Wald. Er war sehr bedrückt. Und in diesem Wald begegnete er einem Zwerg. Mit einem langen, leuchtend weißen Bart. Dieser Zwerg sagt: Tust du mir einen Gefallen? Hast du es eilig? Ich hab's zwar eilig, sagt der Mann, weil ich möchte noch vor Mitternacht zu Hause ankommen, weil ich ja irgendein Geschenk für meinen Schutzgott darbringen möchte, im alten Jahr noch, aber ich tue dir gerne einen Gefallen. Und der Zwerg gibt ihm einen Kamm und sagt: Kämm meinen Bart. Und er macht das, er kämpft dem Zwerg den Bart. Als Dank dafür, sagt der Zwerg, schenke ich dir einen Gerstenkuchen. Und pass auf, du nimmst diesen Gerstenkuchen und gehst hier im Wald, in den Tempeln, dort sind Zwerge, wie ich. Und die sind ganz verrückt nach diesem Gerstenkuchen. Und wenn sie ihn riechen, dann werden sie dich bitten, dass du ihnen den Gerstenkuchen gibst. Und du sagst, Du hast ihn von jemanden bekommen, aber mit der Bedingung, dass du ihn nur weitergeben darfst, wenn dafür bezahlt wird. Dann werden sie dir Schätze anbieten, Gold und Edelsteine, aber die willst du nicht. Du sagst, du möchtest ihre steinerne Handmühle. Hast du das verstanden? Das hat er verstanden. Er nimmt den Gerstenkuchen, sucht den Tempel im Wald auf. Dort beobachtet er die Zwerge. Er versteckt den Kuchen zuerst hinter einem Baum. Und er sieht, dass die Zwerge sich um ein Schilfrohr abmühen. Und es ist zu schwer für sie. Und dann spricht er sie an und sagt: Ich würde euch gerne helfen. Er nimmt das Schilfrohr ganz vorsichtig, damit auf keinen der Zwerge drauf tritt, und sagt: Wohin soll ich es bringen? Und sie zeigen ihm die Stelle. Und da begrüßen sie ihn freudig und gleichzeitig sehr aufgeregt. Sie sagen: Du riechst so, wie wir es lieben. Und er sagt nicht, ich rieche so. Ich habe einen Gerstenkuchen dabei. Der riecht so. Oh, da sind sie aufgeregt. Laufen alle durcheinander. Er hat einen Gerstenkuchen. Wir wollen dir diesen Gerstenkuchen abkaufen. Was verlangst du dafür? Und sie bringen all ihre Schätze, Gold und Edelsteine, so viele, dass er sich unendlich viele Gerstenkuchen dafür hätte kaufen können und Reiskuchen dazu. Und die Versuchung ist sehr groß, aber er sagt, nein, ich möchte eure steinerne Handmühle dafür. Oh, was für ein Jammer bricht da aus, gerade die, die wollen wir nicht hergeben. Aber er sagt, dann bekommt ihr den Gerstenkuchen nicht. Und dann sind sie einverstanden. Und sie erklären ihm, was es auf sich hat mit dieser steinernen Handmühle. Hör zu, sagen sie, wenn du die Mühle einmal nach rechts drehst und einen Wunsch äußerst, so wird dieser Wunsch erfüllt. Und die Mühle erfüllt diesen Wunsch so lange, immer wieder und immer wieder, bis du einmal nach links drehst. Dann wird die Produktion des Wunsches gestoppt. Hast du das verstanden? Das habe ich verstanden, sagte er. Und er gibt ihm den Reiskuchen, den Gerstenkuchen, und sie geben ihm die Handmühle. Dann kommt er nach Hause, es ist bald Mitternacht, die Frau händeringend, wo warst du denn? Ich habe auf dich gewartet, ich habe schon gedacht, dir sei etwas passiert. Hast du einen Reiskuchen mitgebracht für unseren Gott? Nein, sagt er, einen Reiskuchen habe ich nicht mitgebracht. Oh, jammert sie, dann werden wir ein schlechtes Jahr haben, die ganze Familie, er wird uns nicht beschützen. Pass doch auf, sagt er, ich habe etwas mitgebracht, schau, eine Steinmühle. Und jetzt pass auf, wenn ich nach rechts drehe und ich sage, ich wünsche mir, Reiskuchen. Und er dreht nach rechts und schon quillt aus dieser Mühle heraus ein wunderschöner Reiskuchen. Schnell dreht er nach links, Wunsch, Produktion gestoppt. Hier dieser Reiskuchen. Und diesen Reiskuchen bringen sie in den Tempel. Und dann sagt der arme Mann, heute wollen wir ein wirklich großes Fest feiern, ein großes Silvester. Was würdest du am liebsten trinken? Und die Frau sagt, weißt du, ich habe einmal einen Reiswein getrunken, als ich ganz jung war, der war so wunderbar. Einmal hätte ich den noch, ja kein Problem, er nimmt die Mühle, dreht einmal nach rechts, sagt, Reiswein hält darunter den Crew und schon sprudelt der Reiswein hervor, er dreht wieder nach links. Und so wünschen sie sich ein, ein, ein herrliches Menü für den letzten Tag des Jahres. Und die Kinder bekommen alles, was sie sich wünschen und sie essen und trinken, dann legen sie sich hin und schlafen. Und am nächsten Tag sagt die Frau, so, jetzt will ich noch das Haus aufräumen und dann schauen wir uns diese Mühle doch mal genau an. Und der Mann sagt, warum willst du denn das Haus, diese Hütte aufräumen? Wir wünschen uns ein neues Haus. Und er dreht an der Mühle nach rechts und schon steht ein neues, wunderschönes Haus da. Aber ein Garten wäre doch auch schön. Wieder wird nach rechts gedreht ein Garten nach links gedreht. Sie wollen nur einen Garten. Und dann Vieh wünschen sie sich, Felder wünschen sie sich, einen kleinen Wald wünschen sie sich. Vielleicht wünschen sich die Kinder einen Swimmingpool draußen noch. Alles erfüllt diese Handmühle. Aber wie gesagt, der arme Bruder, der jetzt gar nicht mehr arm ist, der ist ein guter Mensch und er teilt für sein Leben gern. Und er sagt, jetzt möchte ich für all meine Freunde und Nachbarn, die uns so oft geholfen haben, ein ganz großes, riesengroßes Fest machen. Alle sollen eingeladen werden. Die Frau sagt, ja, aber deinen Bruder, den reichen, den lädst du nicht ein. Aber natürlich lade ich ihn ein. Alle. Und es wird ein berauschendes Fest. Natürlich fragen die Nachbarn, woher kommt plötzlich dieses große Glück, die du hast, das du da hast. Und er sagt, ja, es ist einfach das Glück. Und damit sind sie zufrieden und sie freuen sich für ihn. Sie sind nicht neidisch. Einmal hat er Glück gehabt, aber der Bruder der Reiche, der ist natürlich neidisch. Der denkt sich die ganze Zeit, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wie kommt es dazu, dass der, wenn das so weitergeht, dann hat der bald mehr als ich. Und er beobachtet seinen Bruder, der geht nämlich immer ab und zu raus in ein, eine Kammer, und der Reiche schaut durch den Schlitz und er sieht da steht eine kleine steinerne Handmühle. Und dann dreht der Bruder nach rechts und wünscht sich wieder neue süße Reiskuchen. Und die kommen. Aha, sagt der Reiche. So ist das. Und dann ist das Fest zu Ende. Alle gehen nach Hause. Die Familie geht schlafen und da schleicht sich der reiche Bruder wieder zurück. Und er stiehlt diese Handmühle und er stiehlt die süßen Kuchen, die übrig sind und er fährt mit dieser Handmühle hinaus aufs Meer, weil er niemanden haben will bei sich er will die ausprobieren und dann isst er zuerst einmal all diese süßen Kuchen, weil er so einen Hunger vom Rudern hat und dann ist es ihm zu süß und dann denkt er sich, ein bisschen Salz könnte nicht schaden ach, da habe ich ja diese Mühle und er dreht nach links Salz und das Salz springt hervor aus der Mühle aber er weiß nicht, dass man nach in die andere Richtung drehen muss, um den Wunsch zu stoppen. Und so produziert die Mühle Salz und Salz und das Boot ist voll Salz und geht unter und sinkt auf den Meeresgrund. Und dort ist die Mühle und produziert auf ewig Salz und deshalb kommt das Salz ins Meer. Und wenn Sie dabei etwas zu deuten haben an dieser Geschichte, tun Sie es. Das Beste wird sein, dass Sie die Wahrheit nicht unbedingt herauskriegen.